0: Berita Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Berat ongkos pengadaan bas listrik. Besarnya kebutuhan investasi untuk bas listrik menjadi salah satu kendala program elektrifikasi armada yang sedang digencarkan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Yoga Adiwinarto, mengatakan pengelolaan bas listrik perusahaannya akan melibatkan peran 18 mitra operator bas dalam kota. Meski nantinya bisa memakai jadwal dan izin rute milik Transjakarta, belum semua operator menyanggupi biaya pengadaan bas listrik. Ia berkata, kemampuan pendanaan operator berbeda. Tidak semua bisa segera menyiapkan fresh money untuk uang muka pengadaan bas listrik. Hingga 2030, badan usaha milik DKI itu akan melebarkan jaringan angkutan bertenaga listrik. Secara bertahap, 4.000 unit bas Transjakarta saat ini akan terus ditambah hingga 10.000 unit. Pada Maret tahun 2022, Perusahaan sudah bermitra dengan entitas autobus PT. Mayasari Bakti untuk meluncurkan 30 bus listrik berlantai rendah alias low entry di rute pengumpan. Dengan kapasitas 324 kW per jam atau kuah, yoga menyebutkan angkutan feeder bus listrik itu bisa beroperasi hingga jarak tempuh 250 km per hari. Manajemen sedang memantapkan kontrak dengan tiga atau empat operator lain agar terdapat total 100 unit bas listrik yang beroperasi pada akhir tahun ini. Agar bisa mendapat pinjaman dalam skema equity financing atau penguatan modal, menurut Yoga, setiap operator disyaratkan mengantongi minimal 20% biaya kebutuhan pengadaan bas listrik. Dengan asumsi harga per unit berkisar 5 miliar rupiah saat ini, biaya pengadaan 100 unit bas listrik menembus 500 miliar rupiah. Dengan hitungan tersebut, artinya operator harus memiliki down payment atau uang muka hingga 100 miliar rupiah agar bisa dibiayai oleh perbankan. Menurut Yoga, ongkos itulah yang masih memberatkan para mitra operator. Pengelolaan angkutan dalam kota di DKI pun tidak tergolong sebagai bisnis yang menguntungkan, terutama karena dampak pandemi COVID-19. Ia berkata, kami mencoba menyesuaikan skalanya sesuai dengan kemampuan operator, kurang lebih cukup 20-30 unit bus per kontrak. Yoga mengatakan setiap kontrak berdurasi 10 tahun. Dalam kemitraan bisnis ini. Trans Jakarta membayar operator sesuai dengan hitungan kilometer yang sudah ditempuh selama layanan dalam jangka waktu tertentu. Mulai 2024, perusahaan menjajaki kemitraan serupa dengan para operator mikrotrans seperti angkutan kota dan armada trayek pendek lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan. mengeluhkan hal serupa. Dari sekitar 30 pengelola bas dalam organisasinya, hanya separuh yang bisa mengikuti program elektrifikasi armada tersebut. Ia berkata, harga armada listrik bisa tiga kali lipat dari bas berbahan bakar biasa. Mau pengadaan ataupun konversi bas lama juga mahal, sehingga menjadi kendala. Tak hanya tersendat soal investasi bas, para operator harus merogoh biaya untuk pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Saat ini SPKLU yang dikembangkan PT. PLN Persero dianggap belum memadai untuk kebutuhan bus listrik dalam kota. PT. Mayasari Bakti, yang sudah mengikat kontrak dengan Transjakarta, menurut Safruhan, harus mengeluarkan Rp10 miliar rupiah sendiri untuk pembangunan depot pengisian ulang daya atau charging station di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Staf ahli utama Menteri Perhubungan, Budi Setiadi, mengatakan baterai dan motor bus listrik merupakan komponen termahal dalam produksi bus listrik. Ia berkata, Harga bas listrik 11 meter sampai 6 miliar rupiah dan yang 8 meter sekitar 3 miliar rupiah. Jadi, kendala operator di permodalan ini. Adapun Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS, Bima Yudhistira Adinegara, menyebutkan harus ada intervensi pemerintah untuk pendanaan operasi angkutan umum bertenaga listrik. Himpunan bank milik negara atau Himbara Group berisi bank pelat merah seharusnya bisa lebih berperan dalam pengadaan bas listrik melalui penugasan pemerintah. Pendanaan angkutan setrum untuk publik pun seharusnya mendapat tenor jangka panjang dengan hitungan bunga yang tidak membebani operator. Bima berkata, penugasan itu bisa dalam rangka penguatan sektor energi terbarukan atau demi mitigasi perubahan iklim. Cukup tiga bank himbara seharusnya sudah cukup untuk menangani kebutuhan biaya bas listrik ini. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia atau COR, Muhammad Faisal, menganggap ekosistem kendaraan listrik di tanah air sudah dibanjiri insentif. Masalahnya, belum ada insentif yang meringankan skema pembelian armada setrum baru, khususnya bas. Ia berkata, Belum ada diskon pajak pembelian armada sekelas bas, jadi insentifnya harus dikaji lagi agar bisa makin luas. Hingga saat ini, pengembangan insentif fiskal dan nonfiskal untuk kendaraan listrik berbasis baterai disokong oleh Regulasi Turunan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Salah satu yang terkemuka adalah pelonggaran tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM dan bea masuk untuk pemasaran mobil listrik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021. Ada juga peraturan Menteri Perindustrian nomor yang mengatur aspek teknis produk kendaraan emisi rendah atau low carbon emission vehicle atau LCEV di kalangan pemerintah Terdapat instruksi Presiden yang mengatur penggunaan kendaraan listrik untuk dinas perorangan. Laporan ini disusun oleh Anisa Nurul Amara dan Yohanes Paskalis. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.